0: Antes de começar a falar aqui, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gosto muito. Eu queria divulgar nosso parceiro dessa primeira temporada do Pode Falar, Galvão. A Pixbet, o site de apostas que tem o saque mais rápido do mundo. Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. Um, dois, três, quatro, gravando assim Bem, amigos da Podosfera, que barato, então é isso. Agora, agora você pode curtir, a partir de hoje, o. Pode falar, Galvão. Pode, pode P O D, POD, de podcast, né? Sacou? É isso mesmo. Você pode falar, pode falar, Galvão, e vou falar à vontade, vou contar a história, vou falar de momentos de muita emoção, de momentos de tristeza, falar, falar dos meus amigos, amigos que fiz nesse mundo, mundo do esporte, de grandes estrelas. Claro, vou falar de Pelé, vou falar da Entrocena, falar de grandes estrelas do esporte mundial. Acho que vocês vão curtir. Bora lá. Vamos embora. Pode falar, Galvão. Olha o que eu falo, hein? Olha, para começar, eu quero dizer que é um grande prazer sempre falar de Pelé. Edson Arantes, o nascimento, o rei Pelé, primeiro e único, ponto. E os argentinos que vão reclamar na auto-esquina. Não tem igual, nunca teve igual e nunca vai ter igual. Não acredito que alguém possa atingir o nível que, que, que o Pelé teve. Mas eu gosto muito de falar do Pelé porque a, as imagens... Pena que o Pelé não jogou nos dias de hoje, né? Imagine a imagem do um lance do Pelé com 36 câmeras no estádio, com, com essa coisa maravilhosa, com, com um slow motion, repete a bola que vai para cá e, e vem para lá e tudo aquilo, todo, aqueles dribles fantásticos, a velocidade, a impulsão que ele tinha a postura para cabecear. A gente tem algumas coisas da Copa de 70, né? Que ele, alguns lances maravilhosos da Copa de 70, é, como a tentativa do gol do meio do campo deixou, deixou o goleiro Victor, da, ainda era Tchecoslováquia, desesperado, correndo de costas atrás da bola, não sabia onde a bola ia, nem, nem o que ele iria fazer. O drible se tocar na bola no Mazurkiewski, no goleiro do, do Uruguai, fez que ia tocar na bola, mas o que passou lotado, deve estar tá correndo até hoje. Passou do meio campo e foi embora, e o Pelé, quando chutou, ela caprichosamente passou na, na beiradinha da trave, mas... E aí os lances, o, o passe dele pro Carlos Alberto no último gol, na vitória de 4 a 1 sobre a Itália, mas me impressiona muito o lance do gol de cabeça, a, a subida dele, porque ele nunca foi alto, né? Mas ele... O Pelé era o seguinte, Pelé, se fosse correr 100 metros rasos, ele ia lutar por medalha olímpica, ia brigar por, por recorde de velocidade. O negócio de correr em 10 segundos, tenho certeza que foi ele a ser mole. A explosão, a velocidade que ele tinha, a força muscular, o, o equilíbrio, uh, tudo, tudo isso. E é impressionante, por não ser muito alto, como ele subia a postura que ele tinha para cabecear. Ou seja, Deus olhou e falou: Cara, é esse aqui. E botou ele ali para ser o rei do futebol. Mas eu gosto muito de falar do Pelé, meu amigo. Eu gosto muito de falar do meu relacionamento com ele. Eu já sei, muita gente vai dizer ''Ah, você falou que ia bater com o microfone na cabeça dele, Luciano, não sei o que não sei o quê...'' Naquele momento, foi, foi na Copa de 94, ele estava do meu lado, dando autógrafo, como sempre, e a gente estava ali, agora não me lembro mais se era intervalo ou se era final de jogo, e eu estava falando com, com o ponto, falando com o comando da transmissão, meu grande amigo, Fernandinho Guimarães, o um, um nosso diretor, tantos e tantos anos do, do esporte, do jornalismo, de, to, de toda a parte de, de transmissões, e alguém tinha reclamado que o Pelé estaria falando muito. Aí teve uma coisa, eu falei, mas, gente, ele é o Pelé. Não, mas não pode, você não pode deixar. Ele é o Pelé. Vocês não contrataram o Pelé? Ele é o Pelé. E, e aí, em determinado momento, estavam me enchendo muito saco, para falar a verdade, e aí eu falei marreta na cabeça dele, pô. <risos> Vou fazer o quê, pô? Nesse momento, ele tá dando olhou pra mim e riu. Eu falei, cuidado, hein? E, 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 e aquilo ali, depois do jogo, fomos jantar, como sempre. E, e, e era, era fantástico na, 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 na Copa do Mundo, porque... A resistência física dele é um negócio de louco. A gente trabalhava, saía, ia, ia jantar, e aí... Depois do jantar, tomava um vinho, ou tomava um risque antes, alguma coisa. Aí depois ele falava, entende? Entende? Vamos tomar um digestivo, entende? Mas só que eu acho que eu apareço na, na história como o maior bebum do mundo. Porque tinha sempre dois copos na minha frente e um copo d'água na frente dele. Ele pegava o copo dele, puxava um pouquinho de lado, ficava dois copos comigo, um copinho d'água com ele. E aí a gente ia até mais tarde. E sempre. Né, isso todo, praticamente todos os dias, éramos dois garotos, eu tinha 39, a fazer 40, ele tinha, ele tinha 49, a fazer 50, <risos> com a capacidade dele, éramos dois garotos. E aí, no dia seguinte de manhã, sempre ali, 9 horas da manhã, uma coisa assim, eu cheio de preguiça, e aí batia na porta, vou aproveitar isso aqui, uma batida seca, entreguei, era, era, era o... Desculpa aí, hein, Pelé. Entreguei. Como se fosse um código. Porque você chega numa porta de alguém, você faz assim. Não é? Ou você chega numa porta... Uma pancada seca. Ele pá, pá, aquela porrada na minha porta. foi pronto, já chegou. E já tava de raquete, não. Vamos jogar tênis. Vamos jogar tênis. Eu não, não me lembro quantas partidas de tênis joguei com ele. Eu acho que eu perdi... Todas acho que eu não consegui ganhar de 2 a 0, porque se fizesse um sete para cada lado, no terceiro eu estava morto. Com 10 anos a menos, estava morto. A, a capacidade física dele era absolutamente impressionante. Eu aprendi muitas coisas com, com, com o Pelé. É, apesar de ser sua majestade, o Rei Pelé, ele sempre foi muito humilde. E ele, ele, ele sempre se preocupou com os outros, e ele, quando fez o milésimo gol, maracanã lotado, Anotado, todo mundo que o carregaram no colo, que ele, ele disse, pelo amor de Deus, cuidado com as criancinhas, cuidem das crianças do Brasil. Aí disseram que ele era demagogo, que ele tava querendo fazer política, que ele queria virar política. O que que aconteceu com as crianças das famílias menos favorecidas no Brasil? Tá tudo aí. Aquilo que ele dizia, não cuidaram, tá tudo aí. Então o Pelé nunca negou um autógrafo. Nós fomos de uma época que não tinha o um selfie, né? Depois, depois veio o um selfie. Agora, agora todo mundo chegou, ele bate. Mas na época, ou era um a câmera, câmera da fotografia, ou um autógrafo. E ele nunca negou um autógrafo. Jantando. Vinha a pessoa, quando era criança entrando e já conversava, falava alguma coisa com o pai, ele me disse, nunca na sua vida negue um gesto de carinho ou negue um autógrafo, um pedido de fotografia a ninguém, e eu sigo isso rigorosamente. Eu aprendi muito nessa, nessas andanças da vida com duas pessoas, com o Pelé, com o meu querido saudoso Chico Anísio. E vou juntar, acabar juntando os dois aqui numa, numa historinha que eu vou contar agora. Mas o Pelé, cara, ele era pão duro assim, ó. para pra abrir a mão dele era impossível. Não tinha mais, mas não havia solução. O Pelé nunca pagou um jantar. Na vida antes, ele fazer um contrato com o um cartão de crédito, porque aí pegou todo mundo de surpresa. Nós estávamos em Cuenca, no Equador, numa... Copa América, cidade bonitinha, mas Cuenca, no interior do Equador. Mas tinha um restaurante muito bacana. E eu tava tão acostumado a pagar as contas que já peguei para pagar a conta. E ele falou, não, não entende, hoje pago eu. Ele tá passando mal. E aí ele pagou a conta, no dia seguinte ele pagou a conta de novo. Aí eu, vem cá, vamos bater um papo aqui. O que que, 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 que que tá acontecendo? Aí ele, ele disse o seguinte, entende. Eu fiz um, um contrato com o moto, contrato da minha vida, com um cartão de crédito, e eu sou obrigado a ter, ter um mínimo que eu tenho que gastar. Falei, agora bom, agora nós vamos uma fora de todos os anos que você nunca pagou nada. E não pagava mesmo. E aí, na Copa do Mundo, essa de 90, eu tive a honra de fazer três Copas do Mundo com o Pelé. Sabe o que é fazer três Copas do Mundo com o Pelé? 90, 94, 98. Sabe o que é chegar no estádio com ele? Sabe o que é sentar do lado dele? Quem imagina que ele não entendesse futebol, sabia muito. É claro que não, ninguém vai esperar que ele, falando como comentarista, fosse o rei mundial do comentário, da, da palavra. Ele era o Pelé. Mas só para vocês terem uma ideia, para que estou falando da Copa de 90... O melhor jogo do Brasil na Copa 90 foi contra a Argentina no primeiro tempo. Tivemos tudo para ganhar. Bola, bola na trave do Dunga, que a trave deve estar até hoje. Gol perdido aqui, gol perdido ali. Quando deu o intervalo, ele falou para mim, entende? Já vi muito disso. Tinha que ter definido o jogo no primeiro tempo. Vai vir uma bola marota, nós vamos perder. E aconteceu isso, o no lance do Maradona. 1x0 para a Argentina... E saímos nas oitavas, nas oitavas de final. Mas lá na Copa do Mundo, essa Copa do Mundo que ele me acordava todo dia para jogar tênis, essa coisa toda que ele pegava a bebida dele, botava na minha frente, gente só com um copo d'água, cada as fotografias. E nessa mesma Copa, um dia, nós juntamos, basicamente, nós juntamos eu, o Cílio José, que era o diretor de esportes, Marco Antônio Rodrigues, meu parceiro Bodão até hoje, tá, não Bem Amigos Comigo. Aí eu fui chamar o Arnaldo para participar da brincadeira. O Arnaldo também é muito pão duro, era mais pão duro que o Pelé. Aí o Arnaldo não gostou, falou, vai sobrar para mim. Ia ser bacana sobrar para ele, mas aí não topou. Aí nós escolhemos o número de pessoas e avisamos pro Pelé. Ô, rei, quarta-feira nós vamos jantar e você vai pagar o jantar tarde. Tá? Como? Quarta-feira nós vamos jantar. Quantos? eu falei, é, um, um, máximo 15%. Nós vamos jantar e você vai pagar o jantar, tá bom? Então tá bom. Tá bom. Fazer o quê? Ele não tinha pagado nenhum. Nós estávamos na Copa há um tempão. Ele falou, mas eu posso escolher o um restaurante? Nós olhamos entre nós, claro que pode escolher o um restaurante. Eu falei, tá bom, você escolhe o um restaurante que eu escolho o um vinho. Já a aqui, né? Vou pelo lado... Pelo da, fila da direita, do preço. para escover um, um vinho legal. Para ele pagar. Aí ele avisou para nós ó, o jantar vai ser no Alfredo de Roma, tava na moda, tava, bombava o Alfredo, fazia o fetutine Alfredo, aquele macarrão com molho branco, tá, um espetáculo, e ele vinha com um garfo e de ouro, o chefe Alfredo, dono do Alfredo de Roma, tá bom, vai ser no Alfredo de Roma, aí fomos pra lá, todo mundo vai comer o fetutino do Alfredo, ninguém vai fazer essa ofensa, né, ele junto com o Pelé, ele comeu outra coisa, mas aí eu fui na carta de vinho, escolhi, pá, pá falei, ah, Vamos pegar aqui Eu não me lembro se foi um, se foi um, um Barolo ou se foi um, um Brunel de Montaltino, mas foi um vinho bacana mesmo. E para é, o vinho para todo mundo. E ele na boa tranquilidade. Aí, estamos esperando. E a conta. Pelé, a conta, Pelé, deixa comigo. Aí, nada da conta chegar. Eu falei: esse cara vai levantar, vai embora, e nós vamos ter que pagar essa conta. Ele vai dar uma volta na gente. Aí, daqui a pouco, vem o metro com o Alfredo e um cara com uma máquina fotográfica desse tamanho assim. Aí vai, Alfredo dá boa noite para todo mundo, vem por trás do Pelé, abraça se assim, o Pelé por trás, garfo de ouro, colher de ouro, vai no prato, trouxeram um prato novo, o Pelé já tinha comido, ele faz assim, puxa o fetotinho e o fotógrafo... Boa noite, boa noite, boa noite. O Alfredo foi embora, ele olhou para nós e falou, entende? A conta tá paga. Esse é o Pelé absolutamente fantástico. Eu falei que tinha Chico Anísio na história com ele. Nós fizemos uma sacanagem com o Pelé, que é só me arrependo. Ah, me arrependo nada, foi divertido demais. Nós estávamos em Santiago do Chile, nas eliminatórias a Copa de 90. E aí vamos jantar, vamos jantar, vamos jantar, vamos jantar no restaurante italiano. Aí o Chico falou, escolhe aí, você conhece. Pelé falou, tá bom, escolhe, vamos embora. E tinha uns convidados, nós devíamos ser umas 12 pessoas, mas ainda isso não tem nada a ver com a conta, não. Aí fomos no restaurante, que existe até hoje, um restaurante italiano muito bom, em Santiago do Chile, sempre tô por lá, vou lá. E aí fomos eu e Chico Anísio, porque eu queria ver um, um, uma sala reservada, não é uma sala reservada, tem um restaurante, manja a porta de abrir assim, devido de puxar, e ali tem uma mesa. Grande, comprida, aí fomos lá, aí o Chico Anísio falou: pronto. jeito dele, tá feito. Eu vou falar com você, com o dono, que você conhece ele, que a gente marca o jantar naquela naquele reservado ali. E o resto você deixa comigo, tá? Eu falei, tá bom. Aí eu falei pro cara, olha, eu já jantar a mesa pra tanto, ele falou, mas, ah, mas a casa, hoje, não é que hora? Eu falei pra ele, amigo, sabe quem vem jantar no seu restaurante? Pelé. Aí o xilindro falou, quem? Quem? Aí eu falei, Pelé. Ele falou, verdade. É, não tá. Pum, resolveu na hora. Aí o chegou disse para o cara, só que tem o seguinte, meu amigo. O Pelé não suporta ser incomodado enquanto ele está jantando. Ninguém pode se aproximar dele. Ninguém. Depois, quando termina o jantar, aí a gente faz um sinal... Aí pode vir todo mundo para tirar fotografia com ele, para pegar um autógrafo, o que quem quiser Mas durante o jantar, pelo amor de Deus, não faço isso, que ele vai ficar bravo com a gente. E eu olhava para Chico Anísio e disse: onde é que ele tirou essa história? O Pelé atende todo mundo, nunca disse não para ninguém. Aí o Chico, espera. Aí fomos, chegamos, sentamos lá. E aí o Chico já disse: você senta aqui, senta na mesa, de frente, para a porta aberta, o restaurante lotado ou seja, do restaurante, todo mundo viu o Pelé e ele viu o restaurante inteiro. E aí o tempo passa e não vem ninguém. O tempo passa e não vem ninguém e o Pelé começou a ficar angustiado. Ele botava a cabeça assim, pra, como quem disse, será que estão vendo que sou eu, estão vendo que eu estou aqui? E não via ninguém, ninguém se mexia, ninguém praticamente olhava para ele. E vai passando, e estamos jantando, e conta história, resenha, né? Porque quando se fala de futebol, jogador de futebol, não... não, não não conversa? Faz resenha. E a resenha segue, bacana, legal, conversando, gente divertida. E tamo lá e dando risada, e nada, ninguém... O Pelé tava angustiado. Eu, fui, eu, eu, fui, eu imagino a cabeça dele, o que está tá acontecendo, o que que, o que aconteceu com o mundo? Ninguém vem falar comigo? Aí eu falei pro Chico, Chico, vamos liberar, cara, ele, tá, ele vai passar mal passar mal, chegando e disse, ah, mais um pouquinho, mais um pouquinho, tá muito bom, deixa mais um pouquinho, aí deixou mais um pouquinho, aí, aí eu não aguentei, levantei, fui lá no carro e falei assim, ó, oh, tá liberado, ele falou, mas não terminar de jantar, eu falei, tá liberado, aí tá liberado, levantou o restaurante inteiro e veio aquele restaurante, o Pelé sorriu, respirou fundo, aí a alegria dele atendeu todo mundo, parou de comer, tirou fotografia, assinou autógrafo, é, é. Eu não sei nem se ele sabe disso. Chico Anísio já, infelizmente, já não tá mais com a gente. Não fui eu não, viu, Pelé? Foi Chico Anísio, tá? Foi ele, ele aquela, aquela cabecinha dele, como, como, como diziam lá na escola de professor Ramon, aquela cabecinha dele, assim, desse tamanho, assim, foi ele que, foi ele que, que, que pensou essa história toda. Nós estávamos, no Chile também, não, em Cuenca. Aí ele disse, e aí o que, que nós vamos fazer? Aqui durante o dia, antes de ir no treino, antes de fazer o Nacional. vamos então, precisamos fazer esporte, vamos jogar, vamos jogar tênis, arruma uma quadra aí pra gente jogar tênis. Eu falei, vou arrumar uma quadra em um, um cuenca? Aí tinha uma as afata que são chamadas as moças que atendem, que fazem o atendimento, são contratadas nesse, nesse evento, uma palavra espanhola. Ela estava ouvindo e falou, olha, é, eu tenho um tio meu que a casa dele tem uma quadra de tênis. Se eu falar com ele, acho que não vai ter problema. E aí, eu falei, ó, oh, se disser que é o Pelé que vai jogar, se é que sou eu, não vai acontecer nada. Mas se disser que é o Pelé que vai jogar... Bom, ela já passou a mão no telefone, ligou, em cinco minutos estava resolvido. Todo dia de manhã que a gente quisesse, a partir das nove horas da manhã, a quadra de tênis estava lá para nós, na casa dele. E lá fomos nós. Eu, Pelé, mais, mais três, mais quatro, sei lá. É evidente, quando nós chegamos na casa, fomos jogar. Terminou o jogo, o que tinha de gente assistindo e esperando a saída da agenda da quadra, o cara emprestou a quadra, mas avisou a família inteira e os amigos inteiros que o Pelé ia lá. Então estava todo mundo lá na casa do cara. E aí eu falei, agora ele foi tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí atendeu todo mundo com carinho, com a gentileza de sempre. Aí veio um garotinho, novinho, neto do dono da casa. Aí ele pediu para tirar uma fotografia com o Pelé. Ela falou: senta aqui, no meu colo aqui. Ele sentou, o Pelé abraçou o garoto. Aí ia bater a foto. Aí o, o garotinho falou assim: pera, 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 pera. Abuelo, onde está a pelota? Vovô, onde está a bola? Aí todo mundo olhou para ele. falou: abuelo, como pode ser sacar na foto com Pelé se uma pelota? Ou seja, como é que não pode acontecer isso, bater uma fotografia do Pelé sem uma bola? O menino tinha 5 anos, o Pelé já tinha parado de jogar há 15, o menino nunca viu o Pelé jogar, nunca tinha visto um vídeo, não tinha visto nada, mas era o Pelé. E como é que eu vou bater uma foto com o Pelé sem uma bola? E tome de arrumar uma bola, e foram buscar a bola, não sei aonde, na cidade, ficamos lá, e ele esperou todo mundo. O Pelé é absolutamente fantástico, absolutamente fantástico. Ainda em 90, mas três meses depois da, da Copa, aniversário do Pelé. 50 anos. Rei Pelé, Olha só como o tempo passa rápido, ele está com 80. Uh, 50 anos do Pelé. E aí, em Milão, na Itália, um jogo da seleção brasileira com a seleção do resto do mundo, um time de grandes estrelas. No San Siro, que é o estado do Milho, o estado da Inter de Milão, onde eles jogam fantástico de jogos memoráveis. Pelé fazendo 50 anos, gente. Ele não jogava futebol, sei lá, desde 35, 36, então 14 anos, 15 anos, que, que não era mais um atleta profissional. O técnico da seleção brasileira era meu grande amigo Paulo Roberto Falcão. E o rei de Roma dirigindo a seleção brasileira em Milão, jogo dos 50 anos do Pelé. E lá fui eu dar o jogo, né? Espetáculo. Eu falei, pega pra jogar uns 15 minutos, 20 minutos, jogou <risos> o primeiro tempo, correu... Eu... No segundo tempo, eu não vou falar o nome do jogador que fez isso, que eu acho que é uma sacanagem eu falar do um jogador que fez isso. Mas tinha um ponto esquerda, o Falcão tinha convocado, e aí teve um lance, cara. Uma jogada, tipo contra-ataque, a bola foi pra ele na esquerda e o Pelé veio pelo meio, mas veio voando. Com 50 anos de idade, mas ele veio voando, e ele fazia assim, ele pedia, pelo amor de Deus, ele devia estar gritando, é minha, é minha, é minha, e o cara foi com a bola olhando a bola, não viu o Pelé livre do lado dele, pá, chutou. A bola deve estar voando por cima do estádio até agora. Mas o Pelé ficou enlouquecido, imagina o que eu atormentei o Falcão, a culpa é sua, Falcão, quem escalou o time foi você, e aí ficou... Mas eu, 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 esse dia, teve dois, dois grandes momentos, teve a festa dele depois. E eu tava lá, na, na festa dele, e aí, chega um cara perto de mim. dá uh, licença. Eu queria me apresentar, eu sou fulano. Era o ponto esquerdo. E, e eu queria dizer o seguinte, hoje é um grande dia na minha vida, porque eu joguei com a camisa da seleção brasileira num jogo narrado pelo senhor. Isso pra mim é uma honra, mas me deu uma vergonha, rapaz, porque eu tinha acabado com o cara, que o cara passou a bola pro Pelé, mas me deu uma vergonha. Ainda bem que não foi, não, com tempo de hoje, que já ia sair na web e tudo, e ele já, 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 já saberia da notícia. Hoje a gente fala, no intervalo o jogador já sabe o que a gente falou, já volta na bronca, e, e só o mundo era um, um pouco dele. Mas era melhor, quer saber? Era melhor, era, era melhor, porque era mais. Pegava o mais leve, mas, mas tudo bem. Aí quer baixar a cabeça, sair assim Aí quando eu vejo, vem vindo O Zoca, irmão do Pelé Meu amigo Quantas e quantas vezes Saímos juntos E aí o Zoca olha pra mim e grita Bozó! Ele só me chamava de Bozó Era o personagem do Chico Anísio, Bozó Que andava com o cachá pendurado Bozó, da Globo, não sei o quê Eu sou da Globo, sou Bozó, sou da Globo Aí ele grita, Bozó! Aí eu digo, fala aí, João Ele falou, o rei tá te chamando Tinha um palco não tinha algumas mesas. Eu falei, ah, já, fala que eu já vou lá. falou, não, 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 não. Ele quer que você vá lá sentar com a gente. Mandou dizer pra você que lugar de amigo, amigo da família, é junto com ele hoje. E, uma das maiores emoções da minha vida. Tem uma coisa que eu não vou conseguir engolir. Eu vou ter que dizer. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Lamentavelmente, isso eu digo há muitos anos Muitas pessoas Isso não é só no futebol mas em Qualquer segmento Tem ou a memória muito curta Ou A comodidade de dizer assim Ah, eu não vi Ah, eu não vi, então Mas como é que o Pelé podia ser melhor que o, que o Messi? Melhor que o Cristiano Ronaldo? Ou melhor do que o Neymar? Sei lá Tantos gênios por aí Olha, quem nunca viu Procure ver. Hoje é tão fácil, se pega o telefone, você... lá E aparece. Tem vídeos excepcionais. Tem um que eu vi recentemente, que mostra jogadas dele, jogadas de, de lance de meio campo, de finalizações, de gols, de gols fantásticos, de coisas lindas, maravilhosas, comparando com as jogadas de hoje, das grandes estrelas de hoje. Ele sempre teve a frente, a frente do tempo. Então, se você não teve a chance de ver e não, não consegue mensurar o tamanho do Pelé, vai dar uma olhada. Agora, se o seu problema é memória curta, aí eu já não posso fazer nada. Pelé, meu amigo Pelé, fez grandes jogos. Ninguém teve vitória no mundo como ele, no mundo do futebol. Jogos inesquecíveis, conquistas inesquecíveis, vitórias absolutamente memoráveis. Eu queria dizer para você, Edson, que você está disputando a partida mais importante da sua vida. E te conhecendo, e sabendo da sua fé, sabendo que você gosta de Deus e o que Ele gosta de você, mas, acima de tudo, da sua perseverança, Vou te dizer uma coisa, meu amigo, esse é o jogo mais importante da sua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai poder voltar a se abraçar, mas você vai abraçar todos os seus amigos, você vai vencer essa luta, você vai vencer esse jogo, vai ser a maior vitória do rei.